0: Secretaría de Cultura y Deporte. Y Mexiquense Radio presenta Cartapacio. Promovemos y difundimos el quehacer cultural y deportivo.
1: Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a Cartapacio, revista cultural y deportiva, que producimos entre la Secretaría de Cultura y Deporte y Mexiquense Radio. Como cada semana, soy Belén Iniestra y, a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, les doy la más cordial bienvenida. Hoy es 3 de julio del 2020 y en la emisión de esta tarde le tenemos toda la información de dos grandes recitales que usted ya puede ver a través de nuestras redes sociales. Uno de ellos es el recital de música y poesía denominado El lado oscuro del corazón, por lo que tenemos una charla con el destacado actor Esteban Soberanes, él nos brindará todos los detalles de este gran proyecto. Asimismo, hablaremos con el maestro Jesús Lujambio, director del octeto vocal de la Secretaría de Cultura, cuya agrupación hace un par de días conmemoró su aniversario número 19 y lo hicieron con un gran recital en línea que no puede perderse. En temas de cine, la Cineteca Mexiquense ofrecerá la próxima semana de manera virtual el ciclo denominado El Cine de la Revolución, esto en el marco del 60 aniversario de la Filmoteca de la UNAM. Ya le estaremos dando todos los detalles para que pueda acompañarnos, así que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, literatura, cápsulas y mucho más aquí en Cartapacio. ¡Comenzamos!
0: Propuesta musical.
1: que acabamos de escuchar es Eye of the Tiger, canción del grupo de rock estadounidense Survivor, la cual pertenece al álbum del mismo nombre y salió al mercado el 29 de mayo de 1982. Fue escrita a petición de Sylvester Stallone para la película Rocky III, misma que fue incluida en la banda sonora de esta producción cinematográfica. Esta tarde en Cartapacio, la propuesta musical son aquellas canciones que de alguna manera se han visto directamente relacionadas al deporte y es lo que estaremos escuchando a lo largo de nuestro programa, espero que sea de su agrado
0: cartelera muestras nacionales e internacionales conversatorios estrenos y ciclos de cine de la cineteca y sala cinematográfica
1: esta semana de la mano de la cineteca mexiquense tenemos la recomendación de la película mexicana el peluquero romántico disponible en algunas plataformas de streaming aquí los detalles.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Noeto Barzoto de la Cineteca Mexiquense y hoy les hablaré de la película El peluquero Romántico.
3: Hace rato me dio pena decirte porque estabas trabajando, pero te acompaño en tu dolor, Víctor, de verdad.
4: Gracias, Lucy.
2: Esta es una película de Iván Ávila. Nos cuenta la historia de Víctor, quien trata de reconstruir su vida emocional después de la muerte de su madre. Él tiene 37 años y como cualquier otro peluquero de la Ciudad de México, tiene una rutina fija. Lunes a sábado, de 9 a 7 de la noche, asiste a la peluquería. El viernes juega dominó con sus viejos amigos. El sábado ve cómo su equipo favorito de fútbol pierde y el domingo limpia la casa escucha música antigua romántica y ve películas clásicas mexicanas.
5: Ándale,
4: ¿qué romántico anda este cabrón? Estilista
6: romántico. Te sí, sí, sí. <risa> dijo estilista, güey.
5: <risa>
2: Nada especial parece suceder hasta que un buen día el destino lo lleva a Río de Janeiro.
7: ¿Dónde vas? No lo sé. Yo no sé
2: cómo no lo sabes. Esta cinta fue distribuida en México por Alfabín. De
7: verdad, es que lo quiero. Sí, de verdad. ¿Sí? ¿Sí?
4: Tengo 17 años y soy peluquero.
2: Soy Noveto Barzotto y esta fue mi recomendación para que puedan seguir disfrutando de buen cine desde su hogar.
0: amigos. Facebook, Cultura Edomex.
1: Y amigos de Cartapacio, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero compartirles que me encuentro en enlace telefónico con un extraordinario actor mexicano quien ya cuenta con 30 años de trayectoria en escenarios nacionales e internacionales, en el cine, teatro y también en la televisión. Me refiero nada más y nada menos que al maestro Esteban Soberanes. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Pues muy contento de saludarte y de saludar a tu auditorio.
1: Maestro, pues en esta ocasión le buscamos para que nos pueda compartir un poco acerca de este evento de poesía y música en línea, El Lado Oscuro del Corazón. Sí,
8: mira, bueno, es algo que yo ya le traía muchas ganas desde hacía tiempo y que curiosamente la maestra Ibertinoco, pues parece que me leyó la mente porque era un proyecto que yo ya traía ahí en, en puertas, no sé si alguna vez lo hablé con ella, pero... Fíjate que les, les voy a contar que cuando, en 1992 hice, se estrenó mi primer largometraje, que fue La tarea prohibida de Jaime Humberto Hermosillo. Uh -huh. Y a la par eh, se había estrenado, no, no tenía mucho tiempo, El lado oscuro del corazón. Yo vi El lado oscuro del corazón y me quedé fascinado con la película. Sí. Fue algo que me... Que me, me, me presionó muchísimo y quedó como en la huella anémica de mi alma, de mi, de mi piel. Y curiosamente, en el Festival de La Habana de 1992, yo la filmé en el 91, me imagino que ellos también, el maestro Subiela que es el director de el Lado Oscuro del Corazón, la, la filmó, me imagino que también en el 91. Pues en el 92 nos toca eh, participar en el Festival de La Habana, compitiendo ambas películas. Y se armó un poco un escándalo porque mucha gente quería que ganara El, el Lado Oscuro del Corazón, y le ganó la tarea prohibida. Eh, entonces para mí fue como como un ligue ahí muy especial con sí. El Lado Oscuro del Corazón porque siendo una película que yo admiraba muchísimo pues le ganó mi primer largometraje que hice sobre una polémica ahí muy fuerte que había en, en, en Cuba eh, pero fue para mí como un signo muy, muy significativo para mí este, pues haber competido el mismo año y todo lo que sucedió alrededor de la designación de los premios. El Lado Oscuro del Corazón es una película que a mí me encanta porque tiene algo que a mí me gusta mucho, como lo hicimos en, en Herido de Mar, tiene poesía de, del maestro este Benedetti, de Hellman y, y algunas cosas de Subiela y de Girondo, por supuesto. A mí me, me entusiasma mucho poder eh, participarles de este proyecto que ojalá nos puedan acompañar en la, en la transmisión y puedan disfrutar de él tanto como lo disfrutamos Guillermo, Guillermo León y yo, que con Guillermo me entiendo muy bien para trabajar. Es un escritor, un dramaturgo con el que puedo... Decirle las ideas que tengo, aterrizar y él las aterriza en el papel muy bien, poneamos el texto, y después viene a hacer una perfecta triada el maestro Garcilaso, que es un multiinstrumentista que también admiro mucho a pesar de ser muy joven. Es un chico con un talento extraordinario, es un gran compositor, un gran ejecutante. Entonces, eh, me parece que un es, es un espectáculo que suena muy rico para el oído, que espero, espero que lo disfruten.
1: Así será. Maestro, también que nos pudieras platicar un poco acerca de estos trabajos que has estado realizando con la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México. Eh, sabemos que no es la primera ocasión, los años anteriores como el Festival de las Almas o los miércoles en la cultura, que bueno, dadas las circunstancias nos habías podido acompañar de manera presencial. Ahora, ¿cómo ha resultado esta dinámica de trasladarlo a lo virtual?
8: Mira, este, en realidad ha, ha estado sucediendo, en, si me preguntas en lo personal, creo que, que ha sido como una impresión fuerte. ¿no? Un shock, este, tener que trabajar a través de las redes, pero no nos ha dejado de otra esta situación, más que tratar de llevar eh, nuestro trabajo de alguna manera al público. Ciertamente participamos en el Festival de las Almas tras una invitación de la maestra Ibeti no, que siempre le estaré agradecido, porque además, fuera de que nos llame o que nos haya invitado, creo que hace un trabajo extraordinario, al igual que la Secretaría de Cultura del Estado de México. Fue muy disfrutable haber compartido las funciones que dimos en el Festival de las Almas, hubo gente eh, maravillosa que conocimos eh, de otros países, gente mexicana que se acercaba y nos decía unas cosas impresionantes tras el espectáculo de Herido de Mar. Y yo pienso que mientras yo pueda, o yo, mi grupo, o los Goliardos Teatro, podamos tocar el corazón de una de las personas que está ahí, yo creo que hicimos bien nuestro trabajo. Y las cosas que hemos obtenido de la gente, eh, lo que nos han dicho ha sido maravilloso. Eh, la experiencia la experiencia fue realmente enriquecedora haber estado en el museo en el que, en el que estuvimos, eh, también en Sinacantepec, eh, y ahora en lo virtual, bueno, creo que nos sentimos muy halagados también de seguir formando parte de esta familia que se ha creado en la Secretaría de Cultura del Estado de México. Estamos muy, muy contentos de poder participar y de poder exponer nuestro trabajo. Yo después de cuatro años de haber estado en la Compañía Nacional de Teatro como parte del elenco estable, cuando la dirigí el maestro Luis de Tavira, después de eso salí de la compañía estuve un año casi sin hacer teatro hasta que empecé a sentir la necesidad, el teatro nunca te deja tengo 30 años como bien comentabas en un inicio de haber iniciado mi carrera y mi carrera la inicié en teatro y curiosamente en cine al mismo tiempo y en televisión, entonces son ya 30 años de haber hecho teatro en la coordinación nacional con muchos directores de prestigio y después cuatro años en la compañía, después de eso creo que empezó a surgir mi voz de lo que sí. yo realmente necesitaba hablar de lo que mi espíritu y mi alma Necesitan susurrarle Al oído al espectador Y creo que hasta el momento ha funcionado Entonces espero que este espectáculo Les, les llene tanto como a nosotros
1: Claro, seguramente así será Y a través de qué redes sociales Lo podemos estar disfrutando
8: eh, por las redes sociales de la Secretaría de Cultura, eh, por ahí lo podrán sintonizar y se va a transmitir pues, en muchos, en muchos lugares. De ahí lo jalaremos a mi red también personal de Esteban Soberanes y a muchas otras, pero principalmente en la de la Secretaría de Cultura
1: y bueno para quien no ha podido ver lo que es Herido de Mar a través de tus redes sociales si nos pudieras platicar un poquito de la dinámica de lo que la gente podrá estar viendo con el lado oscuro del corazón
8: vamos a presentar el lado oscuro del corazón que es muy similar a Herido de Mar muy similar en el formato es decir vamos a estar eh, leyendo las poesías de estos argentinos maravillosos va a tocar música el maestro Garcilazo especialmente para este espectáculo está acompañado de boleros cantaré ahí algunas canciones algunos boleros entonces bueno, creo que está aderezado con muchas cosas que le dan una textura sonora muy importante al espectáculo.
1: ¿Cuánto tiempo estará durando aproximadamente?
8: Aproximadamente una hora.
1: Correcto. Y maestro, ya para finalizar, que nos pudieras también compartir un poco cómo ha sido el confinamiento para ti. Te hemos visto también muy activo en las redes sociales.
5: Sí, sí, sí. Eh,
8: mira, he estado tratando de hacer todo a lo que me han invitado porque me parece parte importante, una parte social importante, tratar de re retribuir un poco de lo que he aprendido de mis maestros. Entonces he estado dando algunas clases. He hecho, un, Estoy teniendo un programa que se llama llama Salud por el Arte, con una fisioterapeuta que se llama Fer Carapia, y estamos hablando de prevención en las artes escénicas, eso es los jueves a la una de la tarde, eh, en la red social de Rehabilitar. Después de eso he estado haciendo yo también una cosa que titulé Pláticas de Café, he estado entrevistando a distintos actores, eh, amigos míos, y por ahí tengo en mira a otros directores de cine, ¿Sí? entonces oh, eh, esto lo estoy haciendo los viernes a las ocho de la noche o a las siete de la noche, dependiendo a la hora que pueda a mi invitado, pero lo anuncio con, con mucha anticipación.
1: Perfecto. Pues finalmente, recuérdanos también tus redes sociales para poderte <susurra> estar siguiendo en toda esta actividad.
8: Con mucho gusto. Mira, en Instagram estoy como yo soy Esteban Soberanes. Tengo dos páginas de Facebook, una página de fanpage y mi página personal. La página donde me pueden seguir es a la de la palomita azul que está certificada.
1: Perfecto. ¿Algo más que agregar, maestro?
8: Pues nada más agradecerles muchísimo esta labor tan titánica que hacen de llevar cultura a toda la gente porque nos ha entretenido maravilloso y creo que nos ha llenado el espíritu a muchas, a muchas personas por lo que he visto en las transmisiones, por lo que comenta la gente yo creo que es una labor extraordinaria que ha hecho la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México así es que nada más agradecerles
1: Pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado estaremos muy pendiente de este evento de poesía y música
8: Gracias a ustedes, que pasen una buena tarde
1: Agradecemos al maestro Esteban Soberanes por esta entrevista y con ello vamos a ir a un corte, no sin antes recordarle que este recital, así como importantes cápsulas de arte, cultura y deporte, continúan disponibles a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, nos encuentran como Cultura Edomex. Ya regresamos.
0: Cartapacio. Propuesta Musical
1: escuchó es The Final Countdown, una canción interpretada por la agrupación sueca Europe, cuyo primer sencillo de su álbum de mismo nombre ocupó la primera posición de las listas de popularidad de 25 países, incluyendo Reino Unido. The Final Countdown es bastante popular en muchos estadios y arenas, la cual era reproducida para animar a la afición local. Esta tarde en Cartapacio estaremos escuchando canciones relacionadas con el mundo deportivo, esperando que sean de su agrado. Capturando voces, trayectos e historias de arte, cultura y
0: deporte. Conversaciones de pasillo.
1: Esta tarde en nuestra sección de conversaciones de pasillo tenemos un reportaje muy especial del Museo Virreinal de Sinacantepec. Esto con motivo del 40 aniversario de su fundación a celebrarse el próximo 5 de julio. Aquí los detalles.
3: El Museo Virreinal de Tepec, fue declarado monumento nacional y en 1977 empezaron los trabajos de restauración para que el 5 de julio de 1980 se inaugurara como museo. El objetivo del museo es difundir entre la población eh, la vida eh, que tenían los franciscanos en este convento y también mostrar ejemplos del arte del siglo 16 al siglo 19. La capilla abierta cumplía la función de acercar a los indígenas a celebrar el culto cristiano sin necesidad de ingresar al templo, debido a la renuencia prehispánica de adoración al interior de un recinto cerrado. El retablo está atribuido a Juan de Montaño, pintor criollo novohispano. El altar presenta pinturas al fresco del siglo XVI en un estilo renacentista, de San Francisco de Asís que detalla paisajes de su vida y obra. Asimismo, la anteportería, que cumple la función de ingreso al Museo Virreinal, presenta el fresco del árbol genealógico de San Francisco de Asís y la Orden Franciscana. Tras ingresar al Museo Virreinal podemos apreciar el anterrefectorio y alrededor del claustro bajo todas las salas, la cocina, la alacena, las celdas, la capilla, con todos los elementos característicos de la vida conventual de la Orden Franciscana que nos permiten comprender la cotidianidad, así como la humildad y la espiritualidad que imprimían en sus labores básicas diarias. En el claustro alto podemos apreciar las celdas de los frailes, así como la del padre prior y las que eran destinadas para los altos miembros de la orden que cuentan con importantes frescos del siglo XVI con valiosas pinturas novohispanas así como con 60 réplicas de los retratos al óleo de los virreyes de la Nueva España. Uno de los elementos más valiosos del Museo Virreinal de Sinacantepec es la biblioteca que resguarda más de 4.500 volúmenes antiguos escritos en latín y español antiguo, impresos y sellados al fuego por diversas órdenes religiosas. El tesoro más relevante del Museo Virreinal es la pila bautismal monolítica del siglo XVI, que expone la calidad del arte tequitqui. Este es un término utilizado para definir el arte indígena que interpretaba la religión y arte cristiano a través de códigos estéticos y símbolos prehispánicos presentes durante las etapas más tempranas de la conquista religiosa y cultural en el arte tequitqui es especialmente perceptible la obstinación de los pueblos originarios por no abandonar el culto al cual se encontraban aferrados es sin duda uno de los ejemplos más valiosos para comprender el sincretismo mexicano
0: Síguenos en Twitter Arroba Cultura Edomex
1: Amigos de Cartapacio, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y quienes siguen de manteles largos, ya que esta semana cumplieron 19 años de su fundación, es nada más y nada menos que el octeto vocal de la Secretaría de Cultura y Deporte, para lo cual vamos a hablar con su director, el maestro Jesús Lujambio. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Belén. Pues muy bien, aquí, como usted dice, ya este de manteles largos, habiendo celebrado el miércoles pasado nuestro aniversario, número 19.
1: Así es, y lo hicieron con una gran actividad, maestro, ¿por qué no nos recuerda?
4: Bueno, sí, fue un concierto ya ve que ahorita estamos en una situación un poco complicada en cuanto a los eventos masivos entonces nuestros conciertos desde que estamos en esta cuarentena eh, han sido eh, elaborados a distancia es decir, en un formato de video que los chicos del octeto me mandan individualmente, se edita y se convierte en un video de como si estuviéramos cantando juntos y así ya hicimos pues con el concierto aniversario, cuatro conciertos que la Secretaría de Cultura nos ha hecho favor de, de subir a sus plataformas.
1: Maestro, ¿cómo ha sido trabajar ya con estas nuevas plataformas digitales? ¿Cómo se han acoplado para poder ofrecer esto a la gente del Estado de México?
4: Pues ha, ha sido un poco complejo, sí si he, he de decirlo, porque bueno, si bien todos estamos al tanto de la tecnología y la tenemos que manejar como parte de nuestra vida ya, hay cuestiones que todavía no manejábamos. En, en mi caso, por ejemplo, pues yo tuve que adquirir un programa de edición de videos para poder hacer estos conciertos virtuales. Los programas evidentemente ya existían, pero pues no siendo parte de mi formación de, de, de sí, mi trabajo. Sí, sí. Uh -huh. yo, yo no los tenía dentro de mi, de mis actividades normales, entonces he tenido que aprender a utilizar estas estas nuevas tecnologías, nuevas para mí, ¿no? Este, tecnologías de Tecnologías bueno, pues ha sido todo un reto, ¿no? Porque de por sí es un poco complicado hacer un ensamble a capela, claro. y más que ahora este, a distancia y a capela, pues es doble la complicación, la verdad.
1: ¿Los ensayos los han estado trabajando de la misma manera?
4: Sí, tiene que ser así, a distancia, más que ensayos es, pues los chicos me mandan su video para ver cómo están,
5: okay. porque no
4: encontramos todavía, ahorita no hemos encontrado una plataforma digamos como el Zoom, el Skype que estas que nos permiten ahorita hacer reuniones, por los delays que existen, es, no es, es imposible realmente hacer un ensayo pues sí. porque se convierte en un caos sino más bien, pues los chicos me mandan el video si hay alguna corrección que hacer, pues se las hago y así, ¿no? Es un, es un poco de trabajito, pero al final de cuentas pues, estamos ofreciendo nuestro trabajo todavía
1: Así es y vaya el reto que, que hemos pasado todos de alguna manera Maestro acerca de este recital de aniversario Si nos pudiera platicar un poquito Cómo estuvo conformado, cuánto duró Y tengo entendido que también está dentro de las redes sociales Y la gente lo puede estar viendo
4: Claro, sí. Bueno, la conformación fue muy simple. Yo puse unas piezas. Eh, yo dije, bo, yo quiero, en este, en este concierto aniversario, me gustaría que se canten estas piezas. Y el resto se las dejé a los chicos que hicieran una selección de lo que ellos quisieran incluir en el, en el recital. Entonces sacamos 10 piezas, que okay. son pues, realmente características del octeto, porque bueno son del gusto del grupo, son históricas, porque han estado dentro de nuestro repertorio Pues algunas desde el inicio de nuestras actividades y otras de dentro de la de, de la actualidad, ¿no? dentro de los programas que hemos estado haciendo eh, más recientemente, así lo conformamos la duración, yo eh, en, en mis conciertos eh, hago algunas cortinillas de presentación, esta vez quise que fuera más corto para poder mis presentaciones habladas para poder darle paso más a la música Ajá. y dura más o menos lo que han estado durando nuestros conciertos ¿sí? sí. Este, estaban durando alrededor de 45 47 minutos y este sí. día aniversario pues duró también algo así como 48 minutos, nada más que en lugar de seis piezas que habíamos estado presentando ahora presentamos 10
1: Perfecto, entonces digamos que es un recorrido Por estos 19 años del octeto vocal Sí,
4: básicamente sí, de eso se trataba Y también darle a los chicos A los integrantes del de, de octeto Pues la oportunidad de decir a ellos Qué piezas de las que más les gustan De las que consideran más representativas Poder incluir Darles pues voz y voto también en ese aspecto
1: Un par de títulos que nos pueda adelantar
4: Bueno, este, pusimos una pieza Que es muy compleja Yo la quise agregar Que es de la época barroca, cruda, marina de Chichismondo de India. Otra que fue de las que más votaron ellos fue otra pieza barroca, Anima Dolorosa, de Claudio Monteverdi. Eh, votaron mucho por un espiritual negro, Ilaya Rock. También está la música popular, dentro de lo que pues, nosotros normalmente hacemos, es un poco académico y un poco popular. Así es. Y hay una pieza de, de Jason Ross que se llama I'm Yours, música mexicana, música tradicional como Paurilidad este, a Ti, de Guticar, de... Aires del Mayab, de Pepe Domínguez música de Chava Flores bueno, tampoco quiero decir mucho porque aquellos que no hayan este, podido ver el programa en vivo el miércoles pasado, lo pueden estar viendo, se quedaron ahí en las plataformas de, de la Secretaría de Cultura, lo pueden checar ahí en la página de Facebook y seguro lo pueden ver las veces que quieran
1: también preguntarle acerca de estos 19 años del octeto vocal, se dice bien fácil y se dice muy rápido, pero ¿cuántas experiencias, anécdotas y cuánta música han llevado a las y los mexiquenses?
4: Híjole, pues mire, hemos ofrecido a través de este lapso de tiempo 1.084 conciertos presenciales, okay. o sea, con público, en, en salas de concierto, iglesias, de auditorios, en 1084. El último presencial que dimos fue en Chimalhuacán, en marzo pasado, el 11 de marzo, y ya después vino la cuarentena. Y después de eso, pues hemos este, dado ya cuatro conciertos virtuales, afortunadamente, y gracias por esta difusión que nos da la Secretaría de Cultura, recibimos invitaciones para festivales internacionales Así y ya participamos en dos festivales, en uno de ellos con cinco participaciones en el Coral Fest Costa Rica que es un festival que se viene haciendo cada año de manera presencial, pero en esta ocasión pues por las circunstancias se tuvo que hacer virtual y en otro que se llama Canta un Mundo de Argentina en el cual ya participamos y vamos a volver a participar y estamos invitados ahora a participar en otros eh, dos festivales, uno de aquí de México, del Estado de Nuevo León y otro más de Argentina en fechas próximas vamos a tener ya la, la confirmación de cuándo son los días y pues con todo gusto se los compartiremos para que la gente pues pueda acompañarnos en estas actividades y bueno, además hemos este, usted sabe que ya pues hemos eh, recorrido todo el Estado de México gran parte de la República Mexicana ha participado en los festivales más importantes a nivel nacional, en algunos importantes a nivel internacional, como el Festival de, del Caribe de, de Cuba, en el, la, el Certamen de Habaneras y polifonía en Torrevieja, España. Fuimos invitados por la Embajada de México en Argentina en nuestra primera gira y pues, más recientemente estuvimos en un festival en Colombia hace algunos años y, y la gira más reciente a, al extranjero eh, fue a Guatemala hace, hace cuatro años.
1: Sin duda, maestro, esto habla de del gran trabajo que, que hace usted en la dirección y también del talento de sus ocho voces.
5: Pues sí, digo,
4: no no voy a decir del gran trabajo que hago yo, yo siempre le doy un gran reconocimiento a mis a mis compañeros porque, pues, sin sus voces <ríe> yo no podría estar más ahí moviendo las manos y que la gente estuviera interesada, ¿verdad? Obviamente el trabajo mío es más de los ensayos el trabajo que se ve ya en un concierto bueno, tiene una, una preparación bastante activa durante los ensayos en donde yo sí aporto muchísimo ya en los conciertos, pues yo dejo que el grupo sea el que se luzca, yo nada más estoy ahí para coordinar entradas, salidas marcar algunos matices, todo, todo todo se va logrando a partir de nuestros ensayos, y pues sí, como usted dice, eh, gracias al talento y a, al profesionalismo y, y al compromiso de estos chicos que aún ahorita en el confinamiento y algunos son padres de familia, y usted sabe que los padres de sí. familia en, en esta temporada se la han visto muy dura con los niños ¿no? de este, duda a cumplir, pues aún así han estado al pie del cañón trabajando y, y recibiendo mis exigencias como de costumbres sí. y respondiendo, porque es lo que saben hacer muy bien.
1: Y Maestro Lujambio, si nos puede recordar las redes sociales del octeto vocal.
4: Sí, es la, la página de octeto vocal de la Secretaría de Cultura por Facebook, ahí nos pueden encontrar pero normalmente yo en mi Twitter también este, pongo las actividades en mi Twitter estoy como Jesús Lujambio González este, ahí pueden encontrar todas nuestras actividades, pero sobre todo en eh, octeto vocal de la Secretaría de Cultura en Facebook, ahí con todo gusto nos pueden encontrar, nos pueden dejar algún comentario, con, con mucho gusto siempre se lo estamos respondiendo. Y bueno, le anuncio también, ya si me permite. Claro,
1: claro.
5: En la,
4: en la próxima edición de la Fe Internacional del Libro Estado de México, estamos preparando un concierto muy bonito que tiene que ver con la literatura y la poesía, que es una parte muy importante de la literatura universal. Estamos haciendo un programa que aún estamos definiendo el nombre, pero que tiene incluidos poemas desde la época de Cervantes, con el propio Cervantes,
5: okay.
4: a días hasta poetas eh, mexiquenses, incluso con música de, de compositores mexiquenses. Entonces es un, este, un programa muy bonito que se va a presentar en la Filem. Aún está por decidirse, lo más probable es que todavía sea de manera virtual y la fecha. Pero este, estamos trabajando sobre ello con mucho gusto y con mucho cariño y espero que el concierto sea del agrado de la gente.
1: Pues ahí está la premisa y muchísimas gracias por compartirlo aquí en Cartapacio, maestro.
4: No, al contrario, muchísimas gracias,
6: Belén.
1: Pues maestro, no me queda más que felicitarle, por favor extiéndale una felicitación también a, a los muchachos y larga vida y muchísimas presentaciones más hacia el octeto vocal de la Secretaría de Cultura y Deporte. Con
4: mucho gusto, de Belén. Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Agradecemos la entrevista al maestro Jesús Lujambio y con ello vamos a nuestro segundo corte de estación, no sin antes invitarle a revivir este recital, así como las cápsulas culturales y deportivas que siguen disponibles a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Ya regresamos con más Cartapacio.
0: Sigan nuestras transmisiones en YouTube. Nos encuentran como Cultura Edomex. en Instagram arroba cultura y domex. Hola, hola a todos,
8: niños y niñas, familias mexiquenses Yo soy Gerardo Méndez. Soy narrador de cuentos, actor y titiritero del Fondo de Cultura Económica y hoy los quiero invitar con Ambrosio. ¿A qué Ambrosio? A que se queden en la casa, a que se cuiden mucho a que se laven muy bien las manos. Si salen a la compra, Ambrosio, tienen que ponerse un cubreboca y sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias. ¿Saben lo que dicen, verdad, Ambrosio? Si nos cuidamos todos, 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 salimos adelante y podemos próximamente escuchar cuentos y conocer a Ambrosio.
0: Síguenos en Twitter, arroba cultura edomex.
1: Amigos de Cartapacio, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahora en temas de cine, es un gusto saludar esta tarde a Noé Tobar Soto, él es el director de la Cineteca Mexiquense, que nos va a hablar acerca de un ciclo de cine denominado el cine de la Revolución Mexicana. Noé, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Belén, muchísimas gracias, muchas gracias por la entrevista, por el espacio y un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en Cartapacio. Efectivamente, como bien dices, la Cineteca Mexiquense se suma a transmitir este ciclo titulado el cine de la revolución mexicana un ciclo curado y organizado por la Filmoteca de la UNAM, con el motivo de su 60 aniversario, puesto que el próximo miércoles 8 de julio estará cumpliendo sus 60 cumpleaños la Filmoteca de la Entonces, bueno, con este motivo ha diseñado un ciclo verdaderamente exquisito con películas de su acervo puesto que, como bien saben todos nuestros amigos que nos escuchan, la Filmoteca es un, una institución referente en cuanto al tema de preservación de archivos fílmicos. Entonces, bueno, esta ocasión pues no puede pasar desapercibida a pesar de estar en época de contingencia sanitaria y pues guardando todos los protocolos de, de salud, eh, pues no lo podemos dejar eh, pasar desapercibido, y entonces, bueno, es un ciclo, perdón, que consta de cinco películas, mi queridísima Belén. El primer título se llama Prisionero 13, que podrán disfrutar el miércoles 8 de julio, y esto es muy importante que nuestros amigos que nos escuchan vayan ahí tomando nota de cuándo estarán transmitiéndose las películas, puesto que las licencias para transmitirlas únicamente estarán vigentes ese día. El Prisionero 13 de Fernando de Fuentes, una película hecha en 1933, se transmitirá el miércoles 8 de julio. La segunda película. Película que también es de Fernando Puentes es El Compadre Mendoza, esta película entrañable eh, del cine mexicano con este personaje de, de, del Compadre Mendoza que es un terrateniente, digámoslo ahí, eh, bastante astuto, ¿no? Que para donde se va, se mueven las aguas políticas, es donde se va, ¿no? Algunos momentos es partidario de la revolución y otros partidario de, eh, de Victoriano Guarda, ¿no? Pero bueno esta película de compadre Mendoza se transmitirá el jueves el jueves 9 de julio eh, la tercera película que también es de Fernando Puentes, de puesto que Fernando Descuentes abordó mucho el tema de la revolución mexicana en filmografía es Vámonos con Pancho Villa, la película de que va, bueno, realmente nos narra la historia de los Leones de San Pablo, que es un grupo de, de valientes campesinos que eh, bueno que se unen al ejército de Pancho Villa. Ya después de derrota y victoria, se replantean la idea de seguir o no en el movimiento y y los que son bastante interesantes. Entonces esta película Vámonos con Pancho Villa, se transmitirá el viernes 10 de julio, mi queridísima Belén. Y, pues bueno, terminamos eh, este ciclo de cinco películas con La Historia en la Mirada y El Poder en la Mirada. Ambas películas de José Ramón, Miquel, Miquel Jauregui, eh, la primera, La Historia en la Mirada, eh, se transmitirá el sábado 11 y El Poder en la Mirada el domingo 12 ambas son documentales y a pesar de que son películas relativamente recientes bueno la historia en la mirada es de 2010 y el poder en la mirada de 2019, ambos documentales están realizados precisamente con material que está en las bóvedas de resguardo de la Filmoteca de la UNAM. La primera película que les menciono de José Ramón, la Historia en la Mirada, ganó en 2010 precisamente uh -huh. el ARIB la Mejor Documental. Entonces, bueno, es un, es un trabajo que vale mucho la pena ver, es ambos trabajos. El primero, la Historia en la Mirada, se transmitirá, como digo, el sábado 11 y el Poder en la Mirada el domingo 12. La verdad es que es un complemento a una de la otra. Por ejemplo, la la, eh, la historia en la mirada, eh, abarca toda la cuestión de cómo se va gestando la revolución mexicana desde finales del porfiriato, la efervescencia social, el efímero gobierno de Madero, la, la presencia de las clases populares con la figura de Villa y Zapata, hasta la firma de la constitución de 1917. Ah, y bueno, digamos que hasta ahí termina la historia en la mirada Y después el poder en la mirada Pues bueno, es un viaje por los archivos fílmicos Como digo, de la revolución Pero desde el gobierno de Venustiano Carranza Hasta la creación del Partido Nacional Revolucionario o sea, es una, eh, Son un, un par de documentales Que todos nuestros amigos que nos están escuchando No se pueden perder En verdad, de ser muy ilustrativos Son unas piezas cinematográficas viendo logradas
1: Así es, como bien comentas también son, son joyas que no nos debemos de perder Noeme, me gustaría que destacaras un poco acerca de esta nueva manera de hoy en día a partir del confinamiento y de que estamos resguardándonos en nuestras casas, de seguir llevando cine o de seguir llevando cultura ahora a través de redes sociales
6: Claro, pues mira, es que es, que es una manera que hemos encontrado los cines independientes eh, eh, bueno, no nada más nosotros, sino toda la industria de cines independientes que hay en el país en mostrar y como bien dices, de llevar de no parar eh, el hecho de hacer por lo menos recomendaciones de que la gente pueda encontrar películas en línea. Hay muchas plataformas, algunas distribuidoras han abierto sus propias plataformas para poder disfrutar de películas. Eh, incluso han, algunas de ellas han liberado algunos a, algunos títulos, otra, otras tantas tienes que pagar una cuota, pero realmente es una cuota simbólica de 15, 25 pesos, 40 pesos. Uh -huh. No es gravosa la situación para poder disfrutar de una buena película. Y, que, y esto en verdad, mi queridísima Belén, es muy importante recalcar porque si bien la industria cinematográfica es una industria muy consolidada, pero no en todos los sectores, es decir en, en, en las distribuidoras independientes sí. en los exhibidores independientes, en verdad que el confinamiento como en otras áreas de, de la vida de, de nuestra manera de vivir afectó y afectó ah. bastante entonces esta manera también es una manera de, de, de contribuir para este ciclo específicamente la Filmoteca liberó estos derechos comúnmente estos derechos se le pagan a la Filmoteca para poder transmitirlos ya sea en la pantalla grande, en, en la sala de cine con o eh, como ahora lo vamos a hacer a través del internet, de, de las redes sociales Pero eh, pero bueno, la Cineteca, la Filmoteca, perdón, como como repito, eh, liberó los derechos y, este, y por eso la gente los podrá ver sin ningún costo
1: Y enhorabuena para, para todos nosotros que podamos tener esa, esa fortuna de poder disfrutar de estos largometrajes ¿En qué redes sociales se estará replicando, se estará transmitiendo este ciclo de cine de la Revolución Mexicana? Y si ya tenemos horario confirmado
6: Mira, el horario confirmado, eh, nosotros estamos pugnando porque sea desde los primeros, eh, desde el primer eh, minuto de cada día, es decir, desde el primer minuto del miércoles 8, eh, a partir del primer minuto del jueves 9 y sucesivamente hasta el domingo 12. Estamos pugnando por eso, pero a final de cuentas la filmoteca ahí nos va a dar luz verde en los barrios, pero eh, seguramente ya cuando cuando nuestros amigos que nos escuchan estén despiertos y puedan verlo desde sus computadoras, van a ver este cargado el video en el Facebook de la Cineteca Mexicana.
1: Ok, y estará disponible solamente por esas 24 horas.
6: Así es, es correcto. Cada película, por eso es muy importante que nuestros amigos tomen nota Ajá. de las fechas en que se van a transmitir estos títulos, porque únicamente estarán vigentes ese día.
1: Correcto. Eh, estimado no hay algo más que agregar.
6: Pues nada, nada, que nos cuidemos entre todos, que eh, que tengamos eh, buena actitud ante esta situación y pues, hay que ser solidarios ¿no? entre todos.
1: Así es, recordarle a la gente que seguimos en Semáforo Rojo y que es muy importante que sigamos permaneciendo la mayoría del tiempo posible dentro de nuestra casa. Eh, Noé, muy Muchísimas gracias por toda esta información. En breve estaremos nuevamente comunicándonos contigo para estas nuevas sorpresas e iniciativas que la Cineteca de Mexiquense esté gestionando.
6: Con mucho gusto, mi querida Belén, y muchas gracias por el espacio y otro saludo para nuestros amigos que nos escuchan en Cartapas.
1: Agradecemos a Noeto Bar Soto por la entrevista y con ello hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes reiterarle la invitación a revivir los recitales, las cápsulas de cultura, arte y deporte que siguen disponibles a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo. Agradecemos la colaboración de Damaris Becerril, Patricia Fierro, Alonso Jaramillo, así como a todo el equipo de Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 12 horas aquí en Cartapacio. Le vamos a dejar con un poco más de música. Esto es You're the Best. Feliz viernes.
7: Try to believe Though the going gets rough That you gotta hang your best to
0: ...de Cultura y Deporte y Mexiquense Radio.